0: Hoe zullen we leven? Wat is goed leven? De tien geboden geven richting aan een goed leven op aarde, met God en met elkaar, zowel persoonlijk als gezamenlijk. Die oeroude tien leefregels wijzen ook vandaag een weg die we in gehoorzaamheid, vertrouwen en vrijheid kunnen gaan. We zoeken in deze podcastserie naar wat deze tien levenswoorden ons te zeggen hebben in onze tijd ...met alle ontwikkelingen en vragen. In de serie van 10 verdiepingsdiensten... ...staan we één voor één stil bij de betekenis van de 10 geboden. Dit is de achtste preek in de serie van 10... Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Voorganger is dominee Johan Visser. Het is een speciale tienerdienst die is opgenomen op 14 november 2021 in de Noorderkerk te Amsterdam. We starten direct met de schriftlezing door Tiersa uit Lukas 19 vers 1 tot 10.
1: Jezus ging Hegerio in en trok door de stad. Er was daar een man die Zaccheus heette. Deze Zaccheus was een hoofddoddenaar en hij was erg rijk. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en zei... Zagreus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. Zagreus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar. Hij is in het huis van een zondig mens binnengegaan, om een onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zagreus was gaan staan en zei tegen de heer. Luister heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven. En als ik iemand iets heb afgeperst zal ik het viervoudig vergoeden. Jezus antwoordde, vandaag is, is dit huis redding ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. De menszoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren
2: was. Op de tienerclub... ...hebben we het verhaal van Sageus ook gelezen en daar kwamen een aantal vragen naar boven. En uh, vier van, uh, van de tieners zullen nu hier naar voren komen om uh, die vragen aan Sageus te stellen. En Sageus Rosa, die is, uh... oh, die is er wel. Komen we, jullie naar voren? En daarna uh, luisteren we naar de eerste overdenking. Uh, jullie boffen vanavond, jullie hebben twee overdenkingen in één dienst. Dat uh, gebeurt niet zo vaak. Maar eerst uh, het gesprek met Sageus. En Rosa die als eerste spreekt, zij is, uh, is
0: Sageus.
1: Ik ben een nieuw leven begonnen. Nee, hij, Jezus, heeft mij een nieuw leven gegeven. Ja, ja, dat kan je wel makkelijk zeggen, die. Wat is er zo nieuw? Eerst zien, dan geloven. Nee, echt. Dat kun je... Dat... Het geld wil ik niet meer. Ik geef ied iedereen alles terug wat ik gestolen heb, en, en, ik ge en ik geef de helft van alles wat ik heb aan de armen. Pfff, overdrijver, waarom geef je niet gelijk alles weg dan?
2: Weet je, Zagees de Tollenaar, wat ik graag van jou zou willen weten, waarom heb je zoveel gestolen?
1: Zo kan ik ook Sinterklaas gaan spelen. Eerst veel stelen, dan veel delen. Maar wat is er gebeurd met die Jezus dat jij
3: op inschat uitdelen?
2: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar.
1: Als dat met een dief als jij gebeurt, dat is dan, dan is dat wel een wonder.
2: En Nafta, die is de eerste predikant van dienst vanavond. En ik stel voor dat we na de eerste verkondigingen, wees niet bang, het zijn, het zijn twee wat kortere preken, dat we met elkaar het lied Thank You zingen.
3: Je mag niet stelen. Dit hoor je vaak in de kerk of thuis. Maar als je het hoort, dan denk je, dit heb ik zo vaak gehoord. Het doet niet echt iets met je. Maar wat doe jij als jij in de winkel staat en je vrienden stelen iets? En ze zeggen tegen jou dat je het ook moet doen. Zou je het dan wel doen of niet doen? In de Bijbel staan een aantal teksten over dat je niet mag stelen. Um, de bekendste tekst is die van Sageus. Of het verhaal dat je niet mag stelen. Er staan ook teksten in de Bijbel uh, over een andere vorm van stelen. Als je iets vindt. Breng het dan direct terug, ook al is het van een vijand. In de Bijbel heeft God een aantal regels gegeven aan het volk van Israël. De tien woorden, die ook wel de tien geboden worden genoemd. En het achtste gebod, In het achtste gebod staat er stil niet. Kort en duidelijk, maar toch niet altijd even makkelijk. We hebben net het verhaal van Sageus gehoord. En Sageus voelde zich altijd afgewezen. Het was een klein mannetje. En... Um, ze lieten hem altijd links liggen, maakten de grapjes over hem. Ze waren nooit echt serieus met hem. Hij had ook niet echt vrienden. En dat vond hij niet fijn. En hij wou de mensen terugpakken die hem kwaad hebben gedaan. Dus wat hij heeft gedaan, is hij ging samenwerken met de bezetters. In die tijd, dat waren de Romeinen. En hij werd tollenaar. Een belastinginner. Vroeger had je een belastinginner. Dat was iemand die dan langs de deur kwam en die kwam geld afhalen. Nu krijg je een blauwe envelop. Maar... Dus dat had je toen. Dus hij stal van de mensen van Jericho. Hij nam geld in wat niet van hem was. Hij vroeg altijd te veel geld. Als hij nu had geleefd, had hij een aantal auto's gehad. Misschien een heel groot huis. En allemaal andere dure dingen. Zacchaeus um, was nog steeds niet blij. En voelde zich nog steeds ongelukkig. En Zacchaeus had gehoord dat Jezus in Jericho was gekomen, en Jezus had al een aantal wonderen gedaan had een wonder gedaan bij een blinde man. Hij had hem weer laten zien. En nog een paar andere uh, wonderen. Dus, en Zacchaeus verlangde naar de verandering in zijn hart en in zijn leven. Dus Zaccheus die wou wel zien wat voor man Jezus was. En of hij ook wat in zijn leven kon betekenen. Zacchaeus ging naar de plek waar Jezus kwam. En, maar er waren zoveel mensen. En aangezien hij heel klein was, kon hij Jezus niet zien. Dus klom hij in een vijgenboom. Toen kwam Jezus langslopen en Jezus zei tegen Zacchaeus, kom naar beneden, vanavond ga ik bij jou eten. En Jezus sprak Zacchaeus niet aan als heet tollenaar of heet dief, zoals andere mensen hem noemden. Maar Jezus zei, riep Zacchaeus bij zijn naam. Hij keek niet uh, naar zijn zonde, maar hij keek naar zijn hart en naar zijn verlangen. En naar de verlang om blij te zijn en gelukkig te zijn en bij de anderen te horen. En Zacchaeus dacht, hoe weet deze meneer mijn naam? Ik heb hem nog nooit gezien. Uh, en dan wil hij direct bij mij eten. Het zal wel heel eng zijn geweest voor Zacchaeus. Want iedereen die had een mening over Sageus al klaar liggen. Iedereen dacht, het is een tollenaar, hij is slecht. Waarom gaat Jezus nou met hem om? En toch heeft Zacchaeus uh, tegen Jezus gezegd, kom maar mee naar mijn huis. Thuis aangekomen, zei Zaccheus tegen Jezus... Ik heb gezondigd. Ik zal de helft van mijn geld aan de armen geven. En daarna zei hij... Ik zal ook al het geld dat ik heb gestolen... viermaal terugbetalen. Dus hij heeft al de helft weggegeven... en dan geeft hij ook nog viermaal het geld... van wat hij heeft gestolen terug. Hij heeft waarschijnlijk heel lang erover moeten doen... om dat terug te betalen. En toen zei Jezus tegen hem... Vandaag is in dit huis... ...redding ten deelgevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. Ik, de mensenzoon, ben gekomen om mensen te redden die verkeerde dingen doen. Dus Jezus zijn acceptatie leidt tot transformatie. Dat betekent, omdat Jezus Zacchaeus accepteerde, veranderde Zacchaeus ook. Dus de manier naar hoe, hoe hij naar je kijkt, zegt al een heleboel. Bij hem zijn er geen verwijten of beschuldigingen... Nee, zijn houding en woorden spreken van vergeving. Dus Jezus wil je vergeven, ook al wat je hebt gedaan, na al je zonden. Dat betekent dat Jezus je accepteert, ook al zondig je. Jezus accepteert je zoals je bent en houdt van je. En dat zorgde ook bij Sageus dat hij wilde veranderen en dat hij zijn zondige leven recht wilde zetten. Voor Jezus hoef je niet mooier voor te doen dan dat je bent. Hij kijkt door je zonden naar je hart. En als je hart vol zonde is, mag je je hart aan Hem geven. Hij wil je weer in verbinding zetten met God. En Hij wil je hart schoonmaken. Hij wil door jou heen waarde geven aan de mensen om je heen. Hij wil jou getuigen om, uh, getuigen om andere mensen ook weer te bemoedigen. Hij wil met zijn geest jouw hart vervullen en van binnenuit een ander mens maken. Dit klinkt mooi. Maar als er dingen zijn in je leven die fout zijn gegaan of waar je verdriet of schaamte over voelt, ga dan naar Jezus. Als je, als je er voor open staat, kan je na de dienst naar mij of Johan gaan en dan willen we voor je bidden. Bedankt voor jullie aandacht.
2: Dames en heren, even uw aandacht. Er zijn dieven in de kerk gesignaleerd. Let goed op uw persoonlijke eigendommen. Oh nee, sorry, verkeerde mededeling. Dames en heren, nu wel de juiste
1: mededeling. Er zijn dieven in de kerk gesignaleerd. U hoeft niet op uw eigendommen te letten, want ze stelen niets. Het zijn dieven die niet delen. Pas op voor hen, want ze zullen
2: u niets geven. Ja, Nafta die heeft iets uh, verteld naar aanleiding van de Bijbelverhaal van Zaccheus. Ik wil daar kort nog iets aan, uh, aan, uh, aan toevoegen vanuit um, de Heidelbergse catechismus Om nog even wat dieper in te, uh, te gaan op dat gebod. En nou ja, dat, uh, eigenlijk uh, Sarah, de stem die we hoorden, die, uh, die gaf dat eigenlijk heel kort uh, weer. En ik zal even de, de, de tekst lezen uit de Heidelbergse catechismus over het achtste gebod. Wat verbiedt God in het achtste gebod? God verbiedt niet alleen het stelen dat de overheid straft... maar ook alle andere vormen van diefstal... Waarvoor, waardoor we onze naaste tekort doen. Ook mogen we de gaven die God aan ons geeft... niet misbruiken of verspillen of gierig zijn. En wat gebiedt God dan in dit gebod? Dat we het welzijn van anderen zoeken en hem behandelen... Zoals we dat voor onszelf zouden willen. Door te werken kunnen we ook anderen helpen. Het is vanavond een, een tienerdienst. Een beetje anders dan gewoon. Je zou denken, oh dat is leuk, weer eens wat anders. Maar eigenlijk is het ook best wel spannend. Want het gaat vanavond over geld, over bezit. God heeft ook iets te zeggen over hoe wij, hoe jij met je bezit, met je geld omgaat. En hoe wij in de wereld samen rijkdom verdelen. En het is een onderwerp waar Jezus bijvoorbeeld meer over sprak... dan over welk onderwerp, dan ander onderwerp dan ook. En uh, Nafta zei het, het lijkt een simpel gebod, je mag niet stelen. Hè, je moet van het bezit van iemand anders afblijven. En dat heb je misschien wel eens gehad, hè, dat, dat jij dat gebod... zou je keihard willen uh, schreeuwen in de oren van de dief... die net je fiets heeft gejat. Of als je denkt aan die ellendelingen die er helaas ook zijn, die inbreken of proberen bij, bij mensen via slimme trucjes om ze op te lichten en allerlei problemen te geven. En dan zou je ze wel met gebod om hun oren willen staan. Dus niet stelen. Maar toch gaat het over veel meer dan alleen dat. Het gaat over hoe wij goed omgaan met alles wat wij van God hebben gehad. Want de aarde en alles wat daarop, wat, wat daarop is, dat is van God. En God die houdt het niet voor zichzelf... maar die heeft dat gegeven aan al zijn schepselen, alle mensen en dieren. Om er samen van te leven. Dus dat is misschien wel het belangrijkste wat onder dat gebod zit. Wat jij krijgt, dat is niet van jou, maar dat is van God. En een ander die mag dat niet pikken... Maar jij moet ook niet doen alsof dat alleen van jou is. Nou, dus daarmee het is het gebod is duidelijk. Dat gaat niet alleen over dat je niet steelt van anderen. Maar het gaat er ook over dat je zorgt dat je niet te veel hebt. We lazen het net. Het gaat ook over gierigheid. Gierig, nou, dat is oom Dagobert. Die jullie, kennen jullie waarschijnlijk wel uit zijn stripjes. Maar het gaat ook over verkwisting. En dat wat je hebt, dat je daar verkeerd mee omgaat. He, dus dat je dingen koopt die je helemaal niet nodig hebt. Dat God jouw gaven heeft gegeven en die gebruik je voor, ja, voor, voor van alles waar, waar je eigenlijk, eigenlijk als je eerlijk bent van zegt, dat heb ik helemaal niet nodig. Nou, dan kun je natuurlijk denken, ja, dat gaat, hè, dat gaat over mensen zoals Sageus. Hè, die, uh, die, uh, die een Rolls Royce en een BMW en een Porsche hebben. En die een villa hier hebben. En nog een buitenhuis uh, op een eiland in, in, in uh, weet ik veel waar, op de Canarische eilanden. Dat gaat niet over mij, maar dat is natuurlijk niet zo. Want wij hebben allemaal iets van God gekregen. De een veel, de ander weinig. En het gaat erover hoe daar wij daarmee omgaan. Dus de vraag van het gebod, je mag niet stelen, is natuurlijk ook van... Hoeveel dingen heb je eigenlijk echt nodig? En als je eerlijk, en dat gaat ook over mij, hè, als je eerlijk in je kast kijkt... Welke dingen heb je te veel? En de feestdagen komen er weer aan. Ja, wat voor dingen vraag je allemaal op je verlanglijst? En waarom hebben we zo ontzettend veel aandacht voor mensen die veel hebben? Ik weet niet wie jullie allemaal volgen op Instagram en zo... Maar hoeveel komen er niet, mensen niet langs die eigenlijk alleen maar iets laten zien... van wat ze weer hebben gekregen of weer hebben gekocht of waar ze weer mee kunnen uitpakken? En waarom zijn we er allemaal zo naar aan het kijken? En laten we gewoon maar eerlijk zijn, ik denk dat wij dat eigenlijk wel een beetje normaal vinden. He, dat je genoeg hebt, dat je nog meer wil, dat je het wel, wel stoer vindt en mooi vindt dat mensen nog veel meer hebben... En het eigenlijk een beetje raar vinden. Dat God van ons vraagt dat we genoeg hebben. Dat we juist kijken dat we niet te veel hebben. En toch gaat, gaat het in dit gebod over wat de Bijbel ook noemt de wortel van alle kwaad. Hebzucht, dus steeds meer willen hebben. Dat is, ja, dat is de wortel. Daar, daar komt ontzettend veel kwaad in ons leven en in de wereld vandaan. En ik denk daarom dat de Heere God altijd ook heel scherp is over hoe je met bezit en hoe je, hoe je met, met meer willen hebben omgaat. Nu kun je natuurlijk zeggen, nou we moeten gewoon niet, niet, uh, we moeten niet willen hebben, hebben, hebben. Maar ik denk dat het altijd zo is in het leven, je moet er iets voor terugkrijgen. Hè? Dat was mooi van het liedje van, uh, van Justin Bieber, Purpose. Je moet een ander doel hebben. Zacchaeus ook. Hij had eerst het doel om zoveel mogelijk te krijgen... of misschien wel een beetje wraak te nemen of de mensen, maar op de mensen om hem heen. Maar uiteindelijk krijgt hij een nieuw doel. Hij gaat geven aan anderen. Nou, wat God wil niet dat we hebzuchtig zijn, maar wat wil God dan wel? Ik denk twee dingen die we moeten leren. Het eerste is tevredenheid en het tweede is vrijgevigheid. Nou, twee een beetje grote woorden, ik leg ze even uit. Tevredenheid. In het Bijbelboek Spreuken er staat een wijsheid van een zekere arger en die vraagt aan God het volgende. God, ik vraag u twee dingen. Help me om altijd eerlijk te zijn, dat is het eerste. En het tweede, geef me precies wat ik nodig heb. Ik wil niet arm zijn, maar ook niet rijk. Want als ik rijk was, dan zou ik misschien zeggen, oh ik ken de Heer niet, ik heb hem niet nodig. En als ik arm was, dan zou ik gaan stelen. En door te stelen zou ik u beledigen. Dus tevredenheid is dat als je genoeg hebt om van te leven, dat je niet meer wilt. Dat je tevreden bent met wat genoeg is. En dat is niet in de mode, dat klinkt niet hip. Maar ik denk alleen maar door tevreden te leren zijn, hou je die hebzucht op afstand. En de vraag natuurlijk aan jullie en aan ons allemaal van, vanavond is of we dat echt willen. Of we dat echt ook durven. Dat we zeggen, ik wil niet meer. Ik wil genoeg. En dan gaat het dan over kleding, gaat over vakantie, gaat over spullen, gaat over onze bankrekening. Ik wil genoeg. Maar goed, wat dan als je dan meer dan genoeg hebt? Hè? Als je dan misschien geld over hebt, stel je voor dat je, dat je, dat je heel veel minder kleding koopt. Ja, dan heb je natuurlijk veel geld over. Nou, dan komt de tweede om de hoek kijken: dat is vrijgevigheid. Nou, dat wil ik nog duidelijk maken met nog een bijbeltekst. Die komt uit de brief aan de Efeziërs. Daar schrijft Paulus... Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen... maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen... om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Ik vind het zo'n prachtige tekst, hè? Onder de christenen waren het dus mensen die vroeger hadden gestolen. En misschien deden ze het nogal een beetje af en toe... Nou, die zijn er nu ook. Hè? Dat, is, dat is ook mooi. Hè? Je bent, iedereen is, is bij God welkom. Ook mensen die hebben gestolen en mensen die andere dingen hebben gedaan. Dat, dat hoort bij God. Als je een zondaar bent, voor hen is Jezus gekomen. Maar dan zegt Paulus, die zegt... Niet meer stelen. Dan moet je mee stoppen. Dat wil God niet. Maar zelf werken. En dan zegt hij niet... Oh ja, dan kun je voor jezelf zorgen, hè? dan kun je wat sparen. Of misschien word je wel rijk, hè? dan hoef je niet meer te stelen. Maar dan, dan kun je door werken, kun je rijk worden. Maar dat interesseert Paulus echt helemaal niet. Hij zegt, nou, als je werkt, ja, dan kun je natuurlijk voor jezelf zorgen. Maar dan zegt hij, dan kun je het delen met, met de mensen die te weinig hebben. Dus als je te veel hebt, dan ben je een gezegend mens, hoera. Want als je rijk bent, dan kun je het delen. En dat is denk ik de enige optie die wij hebben om ons aan dit gebod te houden. Als je veel te veel hebt, dan kun je heel veel delen. Met mensen die het nodig hebben. Dan kun je je rijkdom, heb je een doel in je leven, je kun je rijkdom gebruiken om anderen gelukkig te maken. En er zijn altijd en overal mensen die veel te weinig hebben. dichtbij in onze eigen stad, maar ook in de wereld. En dan kun je ervoor zorgen dat zij ook niet meer hoeven te stelen of bedelen. De vraag is natuurlijk, hoe gaan we dat doen? En ik voel heel goed aan, dat doen wij niet zomaar. Dat was moeilijk en raar in de tijd van Jezus en ook in de onze tijd. Hoe word je nou tevreden en hoe word je vrijgevig? Nou, ik denk, in de eerste plaats denk ik om te beseffen dat je er ontzettend gelukkig van wordt. Ik denk dat wij allemaal beseffen dat het niet eerlijk is dat een aantal mensen heel veel hebben en een aantal mensen veel te weinig. Dat is gewoon niet eerlijk. Dat denk De meeste mensen, hoeven hoef je niet eens christen voor te zijn, die weten dat. Zo is het niet bedoeld. Maar wij voelen ook allemaal aan dat het ontzettend fijn is als je kunt geven aan anderen. Als je anderen gelukkig kunt maken. Maar nog belangrijker denk ik, dat ga je doen omdat je God kent. God die zelf vrijgevig is. God die, die uitdeelt liefde, vergeving. Zijn eigen leven, zijn eigen zoon. En ik denk als wij niet vrijgevig zijn. Hè, dus Maar als wij nog een beetje met die hebzucht dat we altijd willen pakken. Dus als dat, dat we eigenlijk stelen. Hè, mensen zijn die, die, die stelen. Dan kennen we God nog niet. Of dan kennen we God nog niet goed genoeg. En het goede nieuws vanavond is. Dat God jou uw hart wil stelen. Dat hij zegt ik heb je lief. En ik wil alles aan je geven. En ik wil echt genoeg voor je zijn. Heel je leven lang. Ja tot in eeuwigheid. En als je dat gelooft. Hè, en geloven dus niet zeggen nou ja dat zal er wel waar zijn of zo. Dat is fijn. Nee dat je zegt dat is het. En dat wil ik, dat moet ik, ja dan ontvang je zoveel, dat je eigenlijk niks anders kan dan dat je, dat je het wil missen, dat je ook heel veel kan geven. En ik hoop dat u, jij en u thuis ook, dat je dat vanavond doet. Amen.